0: کتاب داستا میں آپ سب دوستوں کو خوش دید. میان کینف, مائی سٹرگل, کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے آمدیدری باپ اول میرے والدین سپاہی کی تلوار اور حل چلانے والا کاشتکار یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میری جائے ولادت جرمنی اور آسٹریا کی حد احتساب پر واقع ہے برونو کا یہ چھوٹا سا قصبہ پہلے بھی قومی تاریخ میں ملی عصبیت کے نمونے پیش کر چکا ہے جب نپولین کا اقتدار ہماری قومی عزت کو پاؤں تلے روند رہا تھا تو اسی قصبے کے ایک غیور کتب فروش نے سدائے احتجاج بلند کی اور اپنی حق گوئی کی پداش میں آخر جان عزیز تک قربان کر دی علاوہ بری آسٹریا اور جرمنی کی حدود کا احتساب ہر وقت ہم نوجوانوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کا الحاق ہمارا قومی فرض ہے ایک نسل اور ایک خون کے لوگ ایک ہی سلطنت کے ماتحت ہونے چاہیے جب ہم متحد ہو جائیں گے تو اس وقت ہمیں مقبوضہ طلب کرنے کا اخلاقی حق ہوگا سپاہی کی تلوار اور حل چلانے والا کاشتکار ایک ہی زنجیر کی پہلی اور دوسری کڑی بن جائیں گے میدان جنگ میں خون بہایا جائے گا تو اس سے ہماری آئندہ نسلوں کے چہرے پر سرخی آئے گی میرا اول العزم باپ اور پیاری ماں اس قصبے میں میرے والدین صدی کے آواخر میں آ کر مقیم ہوئے ابا اب ایک سرکاری دفتر میں بابو تھے وہ اپنا کام نہایت محنت اور دیانتداری سے سر انجام دیتے تھے اما گھر کا کام کاج کرتی تھیں اور بڑی محبت سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھیں مجھے ان دنوں کے زیادہ واقعات یاد نہیں ابا جلدی یہاں سے تبدیل کر کے پاسو کے شہر میں بیچ دیے گئے ان دنوں آسٹرین حکومت کے دفتری ملازمین اکثر تغیر اور تبدل کے چکر میں گرفتار رہتے تھے. چنانچہ ابا کو پاسو سے پھر تبدیل کر کے کے مقام پر بھیج دیا گیا یہی ان کی پینشن ہو گئی لیکن ریٹائر ہو کر بھی انہوں نے محنت مزدوری سے ہاتھ نہ اٹھایا ابا ایک غریب کاشتکار کے بیٹے تھے انہوں نے تیرہ سال کی عمر میں ہی گھر کو خیر بات باد دیا۔ گاؤں کے بڑے بوڑے بتھیرا سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور سیدھا ملک کے دارالحکومت ویانہ کا راستہ لیا ان کا ارادہ تھا کہ وہاں جا کر کوئی ہنر سیکھا جائے یہ واقعہ اٹھارہ سو پچاس کا ہے اس وقت ان کی جیب میں صرف تین روپے تھے انہیں بہت سی مشکلات پیش آئیں لیکن جب تیرہ سال کا بچہ سترہ سال کا نوجوان ہوا تو وہ کاریگری کے امتحان میں کامیاب ہو چکا تھا وہ اسی پر کانا نہ ہو گئے اس زمانے کی کسات بازاری اور ہر وقت کی تنگی ترشی نے ان میں عزم بل جزم پیدا کر دیا کہ ہم کچھ بن کر ہی رہیں گے بچپن میں وہ سمجھا کرتے تھے کہ گاؤں کا پادری بننا ہی انسانی کمال کا معراج ہے شہر میں آ کر ذرا آنکھیں کھلیں تو انہوں نے سرکاری ملازم بننے کی ٹھانی دنیا کی مصیبتوں اور ٹھوکروں نے انہیں زمانے شباب میں ہی عمر رسیدہ لوگوں کا استقلال سکھا دیا تھا چنانچہ وہ جس لگن کو لے کر اٹھے تھے اس میں کامیاب ہو گئے تیئیس سال کی عمر میں وہ سرکاری دفتر کے بابو بن چکے تھے گھر سے جاتے وقت وہ کہہ گئے تھے کہ اب ہم آئیں گے تو کچھ بند کر ہی واپس آئیں گے اور آخر انہوں نے اپنی بات پوری کر دکھائی بات تو پوری کر دکھائی لیکن جب گھر واپس پہنچے تو گاؤں میں انہیں کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا گاؤں خود ہی بدل چکا تھا چھپن سال کی عمر میں انہیں پینشن ملی تو ان سے بیکار نہ بیٹھا گیا انہوں نے شمالی آسٹریا کے شہر ملیچ میں کچھ زمین خرید کر خود کھیتی باڑی شروع کر دی غرض عمر کا ایک طویل حصہ دفتری ملازمت میں بسر کر کے آخر انہوں نے پھر اپنے باپ کے پیشے کی طرف رجوع کر لیا میرا بچپن یہی زمانہ تھا جب میں نے ہوش سنبھالا اور خود منصوبے باندھنے کے قابل ہوا میرے وقت کا بہت سا حصہ گھر سے باہر کودنے پاندنے میں گزرتا تھا اسکول گھر سے بہت دور تھا راستے میں خوب فرصت ملتی تھی چوٹی کے نٹ کھٹ لڑکے میرے ہم جولی تھے ہماری شرارتوں سے اماں کو بڑی فکر رہا کرتی تھی گھر میں ہمارا پاؤں ٹکتا ہی نہ تھا میں نے یہ سوچنے کی تکلیف تو کبھی گوارہ نہ کی تھی کہ آہندہ زندگی میں کیا کرنا ہے ہاں ابا کا پیشہ مجھے ایک آنکھ نہ بات تھا میں پیدائشی خطیب تھا مجھے اب خیال آتا ہے کہ مجھ میں تقریر کا ایک فطری ملکہ ودیت تھا جو اسی زمانے میں ظاہر ہونے لگا لڑکوں سے بڑے زور شور کے ساتھ موبائل سے رہا کرتے تھے میں اپنی پارٹی کا ننا سا سردار تھا اسکول میں پڑھتا تو خوب تھا لیکن قابو میں نہ رہتا تھا میں خالی وقت میں ملچ کے گرجا گر جا کر وہاں کے گویوں سے قوالی سیکھا کرتا تھا بار بار مذہبی رسوم کے شاندار مناظر دیکھنے سے میرے جذبات پر گہرے تاثرات نقش ہو گئے جس طرح کبھی ابا کو اپنے گاؤں کا مسکین پادری انسانی شوقت کا نمونہ نظر آتا ہے اسی طرح میرے لیے بھی ملچ کا بشپ کش عرصہ منتہائے نظر بنا رہا ابا میری فضاحت اور بلاغت کے کچھ ایسے قائل نہ تھے جب ان سے ذکر ہوا تو انہوں نے میرے لیے یہ پیشہ پسند نہ کیا میرے اسرار سے بھی ان پر کچھ اثر نہ ہوا ہاں میری الجھن سے انہیں بھی کچھ تشویش ضرور رہنے لگی سب جرمن ایک ہی امت کے چشم و چراغ ہیں اس دوران میں میری آرزوئیں ایک ایسے پیشے کی طرف راغب ہو گئیں جو میرے مزاج کے زیادہ کری تھا ابا کی لائبریری دیکھتے دیکھتے چند کتابیں میری نظر سے گزری جو جنگ سے تعلق رکھنی تھیں ان میں اٹھارہ سو ستر اور اکہتر کی جنگ جرمنی اور فرانس کی ایک تاریخ بھی تھی یہ تاریخ چند ایسے تصویر رسائل کا مجموعہ تھی جو اس جنگ سے تھوڑی ہی مدت بچایا ہوئے تھے مجھے اس کتاب سے ایسی دل بستگی ہوئی کہ وہ اکثر میرے زیرے مطالعہ رہنے لگی میرے دل و دماغ میں جنگ کے نکارے بچنے لگے میں تھوڑے ہی عرصے میں ہر اس کا عاشق ہو گیا جو کسی طرح جنگ و جداد سے تعلق رکھتی ہو جرمنی اور فرانس کی جنگ کی کہانی پڑھ کر میرے دل میں نئے نئے سوالات پیدا ہونے لگے میں سوچتا تھا یہ جنگ لڑنے والے جرمن کیا دوسرے سے مختلف اگر نہیں تو آسٹریا نے کیوں اس جنگ میں ان کا ساتھ نہ دیا میرے والد کس طرح اس جنگ میں شمولیت کی سعادت سے محروم رہے کیا ہم جرمن نہیں کیا سب جرمن ایک ہی امت کے چشم و چراغ نہیں میرے ننے دماغ میں یہ سوال پہلی مرتبہ پیدا ہوا جب مجھے بتایا گیا کہ ہم ان جرمنوں میں سے ہیں جو بس کی قائم کردہ سلطنت میں شمولیت سے محروم ہیں تو میرے سینے میں رشک کی چنگاری سلگ اٹھی یہ محرومی قسمت ناقابل برداشت تھی میں شروع سے ہی ہٹ کا پکا تھا اسی اسنا میں مجھے تعلیم دلانے کا فیصلہ کر لیا گیا میرے متعلق ابا کا اندازہ تھا کہ قدیم نصاب کی نسبت جدید تعلیم میرے لیے زیادہ مناسب ہوگی ڈرائنگ سے جو مجھے طبعی مناسبت تھی اسے دیکھ کر ان کی یہ رائے اور بھی پختہ ہو گئی اپنی ابتدائی جد و جہد کے پیش نظر ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی کسی طرح سرکاری دفتر میں بابو ہو جائے انہوں نے جس مشکل سے دفتر کی ملازمت حاصل کی تھی اس سے ان کی نگاہ میں ایسی ملازمت کی قدر و قیمت حقیقت سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی انہیں آرزو تھی کہ میں ان کی عم بر کی خدمات سے فائدہ اٹھاؤں اور ان کے توسف سے ان کے نقش قدم پر چل کر ترقی کروں انہیں و گمان بھی نہ تھا کہ میں ان کی کے مطابق چلنے سے انکار کروں گا تجربے کار غیر ذمہ دار نوجوان کے سننے کو بھی آمادہ نہ تھے مدت العمر کی جد و جہد نے ان کی طبیعت میں جبر اور سختی کا رنگ غالب کر دیا تھا ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنی اولاد کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں نرمی یا شفقت سے کام لیں تو پندرانہ ذمہ داری کا حق ادا کرنے سے قاصر رہیں گے اس وقت میری عمر گیارہ سال تھی باوجود ابا کے مزاج کی سختی کے میں ان کی اس تجویز کی مخالفت سے باز نہ رہ سکا یہ ٹھیک ہے کہ باپ بات بات کا دھنی اور ارادے کا پکا تھا لیکن بیٹا بھی تو آخر اسی باپ کا بیٹا تھا میری ضد اور ہٹ درمی بھی کچھ کام نہ تھی میں ہرگز وہ راستہ اختیار کرنے پر مائل نہ تھا جس پر مجھے خود ایمان نہ ہو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں دفتر کا بابو بننے کو تیار نہیں ابا نے بتھیرا ڈرایا دمکایا لیکن یہاں بھی کچھ کچی گولیاں نہ کھیلے تھے وہ جتنا مجھے ملازمت پر مجبور کرتے اتنا ہی میں اس سے نفور ہوتا تھا یہ تصور کرنے سے میرا دم گھٹنے لگتا تھا کہ ایک دن دفتر کے اندر سٹول پر بندر کی طرح بیٹھا ہوں گا ساری عمر رجسٹروں کی خانہ پوری کرتے کرتے گزر جائے گی میں کتابوں کا کیڑا نہ تھا میں کتابوں کا کیڑا نہ تھا ہمیں اسکول اس سے برائے نام کام ملتا تھا اس طرح مجھے گھر کی نسبت باہر کھلی ہوا میں زیادہ وقت بسر کرنے کا موقع مل جاتا تھا آپ خود ہی خیال کیجیے ایسے بچوں کو دفتری ملازمت سے کیا مناسبت ہو سکتی ہے آج میرے سیاسی مخالفین میرے بچپن کی زندگی کی چھان بین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ چارل باز ہٹلر روزے اول سے ہی بڑا متفنی تھا کا ہزار ہزار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بچپن کے ایام اس طرح بسر کرنے کی توفیق ادا کی کہ آج ان دنوں کی یاد سے دل میں مسرت اور طبیعت میں استقلال کی لہر پیدا ہو جاتی ہے وہ ابائل عمر کے جنگل اور ٹیلے پہلا میدان جنگ تھا جہاں میں نے لڑ کر زندگی کے مار کے سر کرنے کی تربیت حاصل کی نکاش بننے کا شوق اسکول میں داخل ہو کر بھی میرے عادات میں کوئی فرق نہ آیا لیکن اب وہ وقت نزدیک تھا جب خیالی الجھنوں کو عملی مشکلات کی شکل اختیار کرنی تھی جب تک ابا کے ارادے محض ارادے ہی تھے میں اپنی رائے ظاہر کرنے میں ذرا احتیاط برت کر روز روز کے بکھیڑے میں ٹال مٹول سے کام لے سکتا تھا اس وقت تک میرے اطمینان کے لیے یہی تسلی کافی تھی کہ میرا اپنا ارادہ مزم ہے لیکن جب میں بھرا برس کا ہو گیا تو مجھے خود بھی اپنے مستقبل کی باب دیکھ تجویز سوجی سر میں یہی دھن سم آ گئی کہ میں نکاش بنوں گا اس ارادے کا ظاہر کرنا تھا کہ صورت حالات بد سے بدتر ہو گئی اس سے تو کسی کو انکار نہ تھا کہ مجھے ڈرائنگ سے ایک گونا تبعی مناسبت تھی جن اس کی بنا پر ابا نے مجھے جدید تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا تھا ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی لیکن یہ تو کبھی ان کے وہم میں بھی نہ آیا تھا کہ میں نکاش بننے کی بھی خواہش کر سکتا ہوں ایک روز جب میں نے پھر دفتر کا بابو بننے سے انکار کیا تو ابا نے پوچھا میاں آخر تم کیا بننا چاہتے ہو میں نے جو تادیر سے من میں پکار رکھی تھی وہی بے اختیار اگل دی ابا سنتے ہی کچھ دیر کے لیے تو سناٹے میں آ گئے ارے کیا کہا تو نقاش بنے گا میرا بیٹا ہو کر نقاشی کرے گا پہلے تو خیال ہوا کہ میرے حواس قائم نہیں پھر یہ شک رہا شاید وہ میرے الفاظ صحیح نہیں سمجھ سکے جب میں نے اپنے خیالات تفصیل سے بیان کیے اور سمجھایا کہ میں سنجیدگی سے یہ تجویز پیش کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنی مخصوص خشوند سے میری مخالفت کی وہ ایک رائے قائم کر چکے تھے میرے رجحانات ان کا ارادہ نہ بدل سکتے تھے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے ابا کہتے تھے جب تک میں زندہ ہوں تجھے نقاش نہ بننے دوں گا اور میں بھی اتنے ہی زور سے اپنی ہٹ پر قائم تھا غیر جھگڑے نے مستقل صورت اختیار کر لی میں اپنے خو نہ چھوڑتا تھا اور وہ اپنی وضاح پر قائم تھے ابا سخت ناراض ہو گئے سچ تو یہ ہے وہ مجھے ان سے دلی محبت تھی لیکن میں بھی دل برداشتہ ہو چکا تھا انہوں نے سری حکم دے دیا کہ میں نقاش بننے کا وسوسہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دوں میں نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا اور برملا کہہ دیا کہ میں سوائے نقاشی کے اور کچھ نہ سیکھوں گا اسی بحثہ بحثی میں تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے اختیارات پدری سے کام لینا شروع کر دیا یہاں میرے لیے سوائے خاموشی کے چارہ نہ تھا لیکن اپنی دمکی میں نے بھی پوری کر دکھائی میرا خیال تھا جب میں اسکول میں کوئی ترقی نہ کروں گا تو ناچار انہیں میرا پسندیدہ شگل اختیار کرنے کی اجازت دینی پڑے گی تاریخ میرا مرغوب مضمون تھا نہ معلوم میرا قیاس صحیح تھا یا غلط ہاں اسکول میں میرے تغافل کا نتیجہ ضرور جلد ہی ظاہر ہونے لگا میں صرف انہی مضامین پر دھیان دیتا تھا جو میرے مذاق کے مطابق تھے بالخصوص میں ان مضامین میں تو پوری رغبت سے محنت کرتا تھا جو نقاش بننے کے لیے مفید طلب ہو سکتے تھے اس کے سوا باقی تمام مضامین میرے نزدیک کسی کام کے نہ تھے اس لیے میں نے ان سے کامل غفلت برتنی شروع کی جب میرے متعلق سکول کی رپورٹ گھر پہنچی تو حالت یہ تھی کہ جن مضامین میں ہم نے شوق سے کام کیا تو ہمارا شمار چوٹی کے طالب علموں میں تھا اور باقی کہیں معمولی اور کہیں اس سے بھی بدتر تاریخ و جغرافیہ میرے مرحوب مضامین تھے چنانچہ میں ان دونوں مضامین میں جماعت بر میں اول تھا جب میں وہ دن یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنے متعلق دو باتیں نمایاں نظر آتی ہیں ایک تو مجھ میں قومی عصبیت پھوٹ پھوٹ کر طاری ہونے لگی اور دوسرے مجھے تاریخ کی مانوی حقیقت کا احساس ہونا شروع ہو گیا نسبی اور نسل تعصب کا احساس اس وقت آسٹریا کی ریاست مختلف قوموں کی موجونی مرکب تھی ان دنوں جرمنی خانے میں بستے تھے وہاں باندھ باندھ کی قوموں سے مل کر زندگی بسر کرنے کے باعث ان کی کیا گت بن رہی تھی جرمنی اور فرانس کی جنگ میں جرمنوں کو جو شاندار فتوعات حاصل ہوئی ان کے باعث وہ یا تو اپنے آسٹرین بھائیوں کو بھول گئے اور یا انہیں حقیر شمار کرنے لگے انہوں نے یہ فراموش کر دیا ऑस्ट्रिया کے جرمن بہترین جرمن خون سے نہ ہوتے تو سباب پانچ کروڑ باشندوں کی سلطنت کو اپنے کالب میں نہ ڈال سکتے یہ ان کے اسی کارنامے کا کرشمہ تھا کہ خود جرمنی کو بھی ساری آسٹرین سلطنت ایک جرمن ریاست خیال کرنے کا مغالطہ ہو گیا یہ ایک مولک تھا تہم اس حقیقت سے کسی انکار ہو سکتا ہے کہ مشرق میں بسنے والے جرمنوں کا یہ کارنامہ پکار پکار کر ان کی شرافت نسبی کی شہادت دے رہا ہے جرمنی میں رہنے والے جرمن نہ جانتے تھے کہ ان کے بائی آسٹریا میں اپنی زبان اپنے سکول اور اپنی تہذیب کس جد و جہد سے بچا رہے ہیں ہاں آج جب کہ جرمنی خود آجز ہو چکا ہے اور قوم کے لاکھوں جگر گوشے قوم کی گود سے بچھڑ کر غیروں کے دامن میں رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی زندگی کا سہارا محض مادر وطن سے دوبارہ پیوستہ ہونے کی امید ہے جو اپنی زبان محفوظ رکھنے کی مقدس جدوجہد میں جانے لڑا رہے ہیں آج اور صرف آج جرمنوں کو بے حیثیت مجموعی احساس ہو رہا ہے کہ امت کی نسلی روایت کو برقرار رکھنا کس بارے گراں کا ذمہ لینا ہے یہی وجہ ہے کہ اب کہیں کہیں اکا دکا ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جنہیں مشرقی جرمنوں کی عظمت کا احساس ہو رہا ہے یہ انہیں جرمنوں کا دل گردہ تھا جو جکو تنہا محض اپنے بل بوتے پر صدیوں تک جرمن سلطنت کو ایشیا کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چینا سپر رہے جب جرمنی کو سمندر پار مقبوضات حاصل کرنے کا سودا سر پر سوار تھا لیکن اہل جرمن اپنے ہمسائے میں بسنے والے ایک خون اور ایک پوست کے بائیوں سے لہو سفید کر چکے تھے اس وقت یہی جرمن تھے جنہوں نے گرتے گرتے بھی مشرق میں جرمن تہذیب کا جھنڈا تھامے رکھا سپاہی بزدل اور غدار جیسے دنیا کے اور سب جگڑوں میں دستور ہے آسٹریا میں نے اپنی زبان کی حفاظت کا بیڑا جگ میں کچھ تو سپاہی تھے کچھ بزدلوں کی طرح جان بچاتے تھے اور کچھ غدارے نا ہنجار تھے یہ تقسیم اسکول کے بچوں میں بھی نہ چھپی رہی قابل ذکر بات یہ ہے اس لڑائی کے سخت ترین مار کے اسکول کی چار دیواری سے مخصوص تھے یہی وہ گہوارا ہے جہاں آنے والی نسل کے نو کی تربیت ہوتی ہے ساری کش مکش کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیا جائے چنانچے نن منوں کو غیرت دلائی جاتی تھی کہ دیکھو جرمن نو کہیں بھول نہ جانا کہ تمہاری رگوں میں کس قوم کا خون گردش کر رہا ہے اور دیکھو جرمن بچیوں یاد رکھنا تمہیں ایک روز کسی جرمن کی ماں بننا ہے جن لوگوں کو بچوں کی فطری رجحانات کا کچھ تجربہ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کس جوش اور شوق سے اس قسم کی تحریکوں میں دلچسپی لیا کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے مخصوص رنگ میں اپنے مخصوص حربے استعمال کرتے ہوئے نت نئے طریقوں سے دادے شب دی کبھی تو وہ غیر زبانوں کے گیت گانے سے انکار کر دیتے کبھی وہ اپنے خرچ سے پیسے بچا کر قومی روایات برقرار رکھنے کے لیے چندہ دیتے غرض چرچے ان کے کان کھڑے ہو جاتے متحد ہو کر وہی اس کی تردید کر دی جاتی جرمن لباس پہننا ممنوع تھا طالب علم جہی لحباس پہن کر اسکول آتے پھر جب اس جرم کے لیے انہیں جسمانی سزا دی جاتی تو وہ اس پر فخر کرتے مختصر یہ کہ بچے قومی وفاداری کا ایسا نمونہ پیش کر رہے تھے جس سے عمر رسیدہ لوگ بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں یہ ماحول تھا جس کے اندر میں نے بچپن سے ہی اس جہاد میں حصہ لینا شروع کیا جو ہماری قوم کو آسٹریا میں درپیش تھا جب یہی بہانے ملت کے جلسے منعقد ہوتے تو ہم قومی نشان لگا کر قومی لباس پہن کر میں شریک ہوتے ہم ایک دوسرے سے اس طرح جب ایک نام نہات قومی سلطنت کے باشندے سوائے قومی زبان کے اپنی قومیت سے اور کوئی نسبت نہ رکھتے تھے اس وقت ہم نوجوانوں کو سیاسی تربیت مل رہی تھی خدا کا شکر ہے میرا شمار بزدلوں کی فہرست میں نہ تھا میں تھوڑے ہی عرصے میں جرمن قومیت کا بن چکا تھا. بادشاہ سے عقیدت اور ملت کی وفاداری کا فرق قومی قومیت میرے اندر دن دنی رات چگنی سرحیت کر رہی تھی حتیٰ کہ جب میں پندرہ برس کا تھا تو بادشاہ سے ان سر قوم سے محبت کا فرق مجھ پر واضح ہو چکا تھا میں قوم کے عشق سے سرشار تھا مجھے بادشاہ سے دلچسپی نہ تھی میری اس ترجیح کی وجوہات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو آسٹرین شہنشاہوں کی کرتوتوں سے واقف ہیں تمام دوسرے ممالک کے مقابلے میں آسٹریا کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ یہاں تاریخ کا درسی نساب کل ہم تاریخ عالم پر مشتمل تھا وجہ یہ تھی کہ آسٹریا کی اپنی علاہدہ تاریخ نہ ہونے کے برابر تھی اس ملک کی قسمت ہمیشہ سے جرمنی کے ساتھ وابستہ رہی ہے اس لئے آسٹریا کی تاریخ کو جرمنی سے جدا بیان کرنا محال تھا. کی تاریخ تو تو وقت شروع بے اختیار جرمنی سے الحاق کی خواہش ظاہر کی یہ خواہش ایک پوری قوم کی خواہش تھی جو اپنے آباء اجداد کی سرزمین کو نہ بھولی تھی پھر اس سے وابستہ ہونا چاہتی تھی اس خواہش کا تجزیہ کریں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس کی وجہ وہی جرمنی اور آسٹریا کی تاریخ کی مشترکہ تدریس تھی آسٹریا کے جرمنوں کے دلوں میں فردن فردن اخوت کے جو بیج ڈالے جا چکے تھے وہ ضائع نہ ہو سکتے تھے خصوصا جب قوم پر آفاد اور مصائب کا ہجوم ہو تو وقتی مسلط دیتے ہی مستقل مفاد کا ابھرنا ایک فطری امر ہے مطالعہ تاریخ کا گر ابھی تک ہمارے سکولوں میں تاریخ پڑھانے کا نتیجہ سخت ناقابل اطمینان ہے بہت کم استاد سمجھتے ہیں چند واقعات اور اوقات رٹ لینے کا نام مطالعہ تاریخ نہیں طالب علموں کو بھلا اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ فلاں جنگ کس سن میں ہوئی اور فلاں سپاہ سلار یا کوئی اور دوسرا تیسرا کب پیدا ہوا تھا ان کی بلا جانے فلاں بادشاہ کو کس دن تخت و تاج حاصل ہوا یہ اہم اور ضروری باتیں نہیں درسے تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریخی اہمیت رکھنے والے واقعات کے اس بات کو سمجھ کر ان طاقتوں کی تہ تک پہنچ جائیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نئے نئے قسمیں پیدا کرتی رہتی ہیں مطالعہ در حقیقت ایک فن ہے جس کا ملکہ یہ ہے کہ انسان اصل کو یاد رکھنے اور فرو کو فراموش کرنے پر قادر ہو جائے کیونکہ جب اصل ذہن میں محفوظ ہو تو اس سے ہر وقت فرو کا استخراج ممکن ہے غالباً میری زندگی کو کامیاب بنانے کا سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ میرا تاریخ کا استاد جس طرح اس علم کو سمجھا تھا شاید بہت کم لوگ اس طرح اس مضمون کو سمجھے ہوں گے علاوہ ازیں وہ جو کچھ سمجھتے تھے اسے سمجھا بھی سکتے تھے اور پھر اپنے پڑھائے ہوئے سبق کا امتحان لینے کا گر بھی جانتے تھے میرے اس استاد کا نام ریوپولیٹ پوشیٹش تھا وہ لنس کے جدید مدرسہ میں ملازم تھے میں نے علم تاریخ کے استاد کے جن عصاف کو اوپر ضروری قرار دیا ہے وہ سب ان کی ذات میں جمع تھے وہ ایک معمر بزرگ تھے ان کی چال ڈال میں ایک حاکمانہ شان تھی اس کے ساتھ ہی ان میں شفقت کی کمی بھی نہ تھی جب وہ تقریر کرتے تو انسان خود بخود ان کی طرف کھنچا چلا جاتا جس جذبے سے وہ خود پڑھاتے تھے وہی جوش ان کے شاگردوں میں بھی پیدا ہو جاتا تھا میں آج بھی اس قابل احترام ہستی کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل بر آتا ہے جب وہ ہمیں تاریخ پڑھاتے تھے تو ہم گردو پیش کے حالات سے بے خبر ہو جاتے تھے ماضی کے سمے ہماری آنکھوں تلے پھر جاتے تھے وہ عہد گزشتہ کے مدھم نقوش میں ایسی جان بر دیتے تھے کہ ایک دفعہ تو ہمیں بے جان کتابوں میں جیتے جاگتے ہنگاموں کی سیر ہو جاتی تھی جب وہ ہم میں سے مخاطب ہو کر اپنا لیکچر شروع کرتے تو ہمارا دل بلیوں اچھلنے لگتا اور بعض اوقات تو ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے ہمارے یہ استاد صرف زمانہ حال کی مثالوں سے ماضی کی تفصیل ہی بیان نہ کرتے تھے بلکہ ماضی کی مثالوں سے حال کے لیے سبق آموز نکات اخس کر کے ان کی وضاحت بھی کرتے تھے انہیں ان مسائل پر پورا عبور تھا جو ان دنوں ہمارے لیے باعث اشتراب تھے جماعت کا نظام اور مضمون پر ہماری توجہ برقرار رکھنے کے لیے وہ ہماری قومی غیرت کو اس اکسا کر کام لیتے تھے ان استاد کی تفیب تاریخ میرا مرغوب مضمون بن گئی اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا میرے اندر ایک باغیانہ ذہنیت اور انقلابی رجحان پیدا ہو گیا جرمن تاریخ پڑھ کر پھر ایسے استاد سے پڑھ کر اس حکومت سے بیزاری ایک طبعی عمر تھا جو قوم کی جڑیں کھوکلی کر رہی تھی شہنشاہ وقت کا جرمن کش رویہ اور قوم فروشی کی سابق روایات اس کا دشمن بنانے کے لیے کافی تھی زمانہ بہترین استاد ہے ہر بوجھ جرمنوں کے کنتوں پر ڈال دیا جاتا تھا ان کی جان و مال کو بے رہمی سے چوس چوس کر آسٹرین سلطنت کے تھنڈ کو سر سبز رکھنے کی لاحاصل کوششیں کی جاتی تھی ہمیں یہ تلخ احساس بیچین کیے دیتا تھا اس مرگ رسیدہ جونگ کو زندہ رکھنے کا باعث جرمنی اور آسٹریہ کا اتحاد ہے اس اتحاد سے بظاہر کم از کم یہی نظر آتا تھا کہ جرمنوں کی جو گت بن رہی ہے اس پر جرمنی رضا ہے آسٹریہ کا بزدل چینشاہ ابھی تک یہ ڈونگ نبھانے کا خواہش مہند تھا تو آسٹریان سلطنت ایک جرمن حکومت ہے ان حرکتوں سے وہ نفرت پہلی جس نے بالآخر باغیانہ جذبے کی صورت اختیار کر لی جرمنی کو ابھی تک حقیقت حال کا احساس نہ تھا گویا وہ اندھے ہو چکے تھے ایک نیش کو اپنی آنکھوں کے سامنے گلتا سرتا دیکھتے تھے پھر اس میں رم کے جان بحال کرنے کے درپا تھے جرمنی اور آسٹریا کے اس منحوس اتحاد میں ہی جنگ عظیم اور ہماری قومی بربادی کے جراثیم پرورش پا رہے تھے میں آگے چل کر اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالوں گا فی الحال یہ کہنا کافی ہے میں نے ہر سال ترقی عمر کے ساتھ ساتھ جو اصول استمباد کیے وہ مجھے آج تک بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی امداد زمانہ سے میرے عقیدے اور بھی راسک ہوتے گئے یہ عقیدے حسب ذیل ہیں اول تو یہ کہ آسٹرین سلطنت کا پارا پارا ہونا جرمنی کی بقا کی پہلی شرط ہے دوسرے یہ کہ قومی عصبیت اور شہنشاہ کی وفاداری دو بالکل مختلف چیزیں ہیں تیسرے یہ کہ ہیبسبرگ کا شاہی خاندان ایک دن ضرور جرمنی کی بربادی کا باعث ہوگا ان عقیدوں کا منطقی تقی نتیجہ یہ نکلا مجھے آسٹریا اور جرمنی سے جتنی محبت تھی آسٹرین سے اتنی ہی ہو گئی تاریخ سے اس طرح استدلال کی جو عادت مجھ میں سکول کی تعلیم سے راسخ ہو گئی تھی وہ پھر کبھی نہیں چھوٹی دنیا کی تاریخ میرے لیے ایک ہزر راہ ثابت ہوئی جس کی رہنمائی سے میں ہمیشہ سیاسی گتھیوں کو سلجانے میں کامیاب رہا ہوں میں تہیا کر چکا ہوں کہ سیاسیات میں کبھی کسی دوسرے سے سبق نہ لوں گا بلکہ خود سیاسی عالم کے سامنے ہی زانوے ادب طے کروں گا زمانہ بہترین استاد ہے مجھے آرٹ سے بھی دلچسپی تھی جہاں میں سیاستیات میں قبل از وقت دلچسپی لے رہا تھا وہاں میں نے آرٹ میں بھی اسی طرح ابتدا کر دی تھی ان دنوں شمالی آسٹریا کے صدر شہر میں ایک ٹھیٹر تھا یہ ٹھیٹر کچھ ایسا برا نہ تھا یہاں ہر قسم کے ناٹک دکھائے جاتے تھے جب میں بارہ سال کا تھا تو میں نے یہاں ایک ناٹک دیکھا ٹھیٹر کے متعلق یہ میرا پہلا تجربہ تھا اس کے کچھ ماہ بعد میں نے عمر میں پہلی مرتبہ راگ گر میں حاضر سے لطف اٹھایا مجھے فوراً سما سے دلچسپی ہو گئی تب سے میں نے بار بار ان محفلوں میں شمولیت کا خط اٹھایا اب میں اپنے تئیں خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ ان دنوں کی مشق نے آج مجھ میں آٹھ کو سمجھنے کا صحیح مذاق پیدا کر دیا ہے یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن ابا نے میرے لیے جو پیشہ انتخاب کیا تھا اس سے میری نفرت بڑھتی ہی گئی جو, جو میں ہوش سنبھالتا تھا میری یہ رائے اور بھی پختہ ہوتی جاتی تھی کہ میں دفتر کا بابو نہیں بنوں گا اب تو اسکول میں بھی میری ڈرائنگ کی قابلیت تسلیم کی جا چکی تھی میرا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا دمکانے پھسلانے سے میری رائے تبدیل کرنے کی امیدیں پہلے سے بھی زیادہ بیکار تھیں میں نقاش بننا چاہتا تھا دنیا کی کوئی طاقت میری خواہش کوئی خلاف مجھے دفتر کا بابو بنا سکتی تھی ہاں عجیب بات یہ تھی کہ میرا ذاتی رجحان اب خود بخود فن تعمیر کی جانب زیادہ ہوا جاتا تھا پہلے تو مجھے خیال ہوا کہ میرے فن تعمیر سے دلچسپی بھی نقاشی سے رغبت ہی کا نتیجہ ہے میں اس طرح آرٹ سے اپنی مناسبت بڑھ جانے پر خوش تھا مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ ایک دن فن تعمیر سے میری یہ دلچسپی نقاشی کو پس پشت ڈال دے گی میں یتیم رہ گیا اسی اسنا میں میرے لیے کسی پیشے کو اختیار کرنے کا مسئلہ اس آسانی سے حل ہو گیا جس کا خیال تک بھی نہ تھا میں تیرہویں سال میں تھا کہ ابا اب اچانک انتقال کر گئے وہ چنگے بھلے تھے موت نے انہیں بغیر طویل ایزا دیے ہم سے جدا کر دیا ہمیں جو صدمہ پہنچا وہ ظاہر ہے ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں دفتر کا بابو بنا دیں تاکہ انہیں خود دنیا کی ٹھوکروں کا جو تجربہ ہوا تھا وہ اس سے محفوظ رہے لیکن آخری عمر میں انہیں اپنی یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہ دیتی تھی پہلے پہل تو زندگی میں کوئی خاص تغیر رونما نہ ہوا ابا کی خواہش کے مطابق میری تعلیم کی تکمیل اماں اپنا فرض خیال کرتی تھی گویا وہ بھی مجھے دفتر کا بابو بنانا چاہتی تھی لیکن میرا اب پہلے سے بھی زیادہ مضمین ارادہ ہو چکا تھا کہ میں ہرگز دفتر کا بابو نہیں بنوں گا اسکول کا طریقہ تعلیم نصاب میرے مزاق سے اس قدر باعث تھا کہ میں اس سے سراسر غافل ہو گیا اسی دوران میں علالت نے میری مدد کی چند ہی روز میں میرے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا خاندان میں جو شکر رنجی دیر سے چلی آ رہی تھی آخر اس کا خاتمہ ہوا میرے پھیپھڑے کمزور ہو گئے تھے ڈاکٹر نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے ہر چیز کوئی ایسا پیشہ اختیار نہ کرنا چاہیے جس کے باعث مجھے بند دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا پڑے اس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ کم از کم ایک سال کے لیے مجھے اسکول سے اٹھا لینا چاہیے دیر سے جو تمنا میرے دل میں تھی وہ اب خود بخود غیر متوقع طور پر پوری ہو گئی اماں نے میری بیماری سے متاثر ہو کر مجھے اسکول سے اٹھا لیا فنی درسگاہ میں داخل کرانے پر بھی آمادہ ہو گئیں اب جو زندگی شروع ہوئی اس کی مسرتیں مجھے عالم خواب کا سما دکھاتی تھیں لیکن یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے تھے دو سال بعد اماں کی موت نے میرے تمام تجاویز خاک میں ملا دی اماں وفاق سے پہلے ایک طویل اور تکلیف بیماری میں مبتلا رہیں شروع سے ہی ان کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی اگرچہ اماں کا اٹھ جانا دیر سے نظر آ رہا تھا پھر بھی مجھے اس سے سخت دھچکا لگا میں ابا کا احترام کرتا تھا لیکن اماں سے مجھے محبت تھی مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑا تلخ ایام مفلسی نے جلد ہی مجھے کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجبور کر دیا خاندان کی جو تھوڑی بہت پونجی تھی وہ اماں کی بیماری پر خرچ ہو چکی تھی مجھے یتیمی کا جو وظیفہ ملنا شروع ہوا وہ ضروریات زندگی کے لیے بھی ناکافی تھا مجھے اپنی روٹی کسی نہ کسی طرح خود پیدا کرنی ہوگی میں نے اپنے کپڑے ایک تھیلا میں ڈالے اور ایک آہنی ارادہ دل میں لے کر ویانہ کی جانب روانہ ہو گیا مجھے امید تھی کہ جس طرح پچاس برس پہلے ابا نے خود اپنی تقدیر کی بنیاد تعمیر کی تھی میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا میں نے عزم بل جزم کر لیا کہ میں کچھ بن کر ہی رہوں گا لیکن میں دفتر کا بابو کسی صورت بننا قبول نہ کروں گا